0: Céu lá fora. Vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de reparos, preciso de cuidar. Que é tarde, mas fica mais um pouco Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço Já faz tempo, estou fechado Mas só tu tens a chave que tira
1: Que o Espírito Santo possa estar na vida de cada um de vocês Hoje é o sábado das premissas Cada um aqui trouxe a sua oferta Algo também dedicado às pessoas necessitadas Como colocando um símbolo da ministra para Deus Vamos pedir que Deus possa abençoar a cada um de vocês bondoso Pai, ó oh Deus queremos agradecer por tudo o que ele feito em nossa vida de estarmos aqui mais um sábado louvando e o santo nome e também ó oh Deus abençoando as ofertas e esse símbolo das permícias que cada um de nós possamos colocar a ti em primeiro lugar que tu disseste colocando a ti em primeiro lugar o resto das coisas tu acrescentaria em nossa vida pessoa também ao Deus a mensagem, que eu não fale de mim, mas sim do Espírito Santo, colocando palavras em nossas bocas. Que a mensagem também possamos aprendermos e colocarmos em prática, para prepararmos para a sua volta. Pedimos as bênçãos em nome do nosso Criador, que reina hoje e para todos sempre. Amém. O que João desejava para Gaio? Eu não sei se você já viu, esse desejo que João tinha para Gaio, está no terceiro livro de João, alguém poderia abrir para mim o livro, terceiro livro de João 2 e leia para mim. Quer encontrar, lei para mim, por favor. Terceiro livro de João 2. Muito bem. Eu podia ler em outra tradução que nos diz assim. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vai bem em tudo. E que esteja com boa saúde, aqui, assim como está bem espiritualmente. Analisando aqui, não só saúde física, mas ele diz em tudo. Pode ser na saúde social, emocional ou sim espiritual, em tudo. O que eu me alimento, isso ajuda a combater a minha humanidade. Um, mini, um, é uma palavra que eu... imunidade <risos> E também combate as doenças. O que eu faço, irmãos? Contribui também para a minha saúde. E o que eu falo também Isso vai também contribuir para a minha saúde Mas como que eu falo Vai contribuir para a minha saúde Uma coisa linda que eu acho É você agradecer Por tudo na vida Você muitas vezes Quando você agradece a pessoa Você não agradece com a cara fechada Quando você agradece com a alegria Obrigado pelo que você me fez Você tem essa grande satisfação Muitas vezes também A alegria que nós temos durante a nossa vida isso é uma grande alegria e também isso faz bem à nossa saúde. Uma pergunta eu vou fazer para vocês e cada um analise. Qual será o alimento que Deus preparar quando nós estivermos lá no céu? Qual será o banquete que Ele estará preparando para mim e para você? Esses são é a síntese da minha mensagem. Mas nós vamos ficar em, no livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 14. Não, não vamos ler tudo, só vamos resumir. 2 Timóteo 3, de 1 a 14. Mas não vamos ler tudo. Então, nós vamos ficar sempre aí, nós vamos nesse livro e outros outro livro também nós vamos ler algumas mensagens. Em Timóteo, segundo Timóteo 3 e 1, já nos diz assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ainda que a presença do mal não seja, a presença do mal não seja uma característica exclusiva dos últimos dias, sem dúvida, essas atividades crescem do princípio do mal. Podemos ver em Apocalipse, eu não sei como é que está o tempo, é, podemos ver em Apocalipse 12, 12, sabemos que o inimigo ele está irado, e ele está fazendo de tudo, irmãos. Ele está fazendo de tudo nesses últimos dias. Então, por isso, é, o mal está progredindo cada dia mais. Nossa é, civilização artificial está fomentando males que destroem os os princípios, costumes, as modas, se acham em guerra sobre a natureza. Mas, principalmente, irmãos, nós estamos falando da intemperância. A intemperança, o crime, doença, miséria, encontra por toda parte. Nós vimos que nós estamos passando nessa época agora o grande problema que o mundo está enfrentando: a pandemia. Vimos também doenças, o crime. Se vocês analisar, de seis anos atrás até agora, o que aconteceu com aquela catástrofe? Principalmente agora, nós vimos na semana passada aquele jovem ali pelo sul, entra numa creche, assassina, se não me engano, três crianças ou duas e dois professores. Nós estamos percebendo, irmãos, o que está acontecendo? No verso 2 de 2 Timóteo 3 e 2, nos diz assim: pois os homens serão egoístas, avarintos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores desobediente aos pais, ingratos e reverentes. Não existe, não existe nada de mal amar-se a si próprio. Nós vimos ali em Mateus o que está falando. Que está falando. Vamos ver em Mateus o que nos diz sobre esse amor a si próprio. Mateus, mas não podemos deixar de voltar para. Mateus dezenove e dezenove. Mateus dezenove dezenove nos diz: honra o teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. Nós vimos aqui, irmãos, porém, aqui no texto, expressa a ideia de um amor irregular, e tudo isso é o contrário ao que o ser humano faz hoje, um amor, muitas vezes, egoísta. Mas, tem sido alvo, do inimigo, ou de satanás, o homem colocar o eu em primeiro lugar. E entregando-se a ele o seu controle e o desenvolvimento do egoísmo deste mundo. E com tudo isso, o mundo... E está cheio de miséria. E lutas. Pondo o mundo. Ou o homem. Em desavença. Um com os outros. No verso 3 nos disse Sobre a intemperância. Vamos ver o que nos diz. tirei que perdi um pouco. Segundo. Segundo Timóteo 3 e 3, nos diz, os homens são des desafiados, impracados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós vemos nesse verso que a intemperância, e vi na tradução, no dicionário, o ser humano hoje, o homem, está sem controle. São pessoas que não têm autocontrole, são governadas pelos impulsos e não pelos princípios. Muitos seres humanos hoje não tem governo sobre si. E mesmo tão pouco sobre os seus apetites. Então, chega como um automóvel, irmãos. Que um automóvel que tem alguma peça que controla a direção que está quebrada. Vocês percebem, quem tem carro... ou qualquer outra coisa, que se tiver quebrado, você não tem controle sobre ele. Você, muitas vezes, fica perdido. É assim também as pessoas que não, que não têm um autocontrole em sua vida. A intemperança, a intemperança, ela destrona a razão e segue-se a situação sexual e contenda. O inimigo, ele tem satisfação é, quando a guerra há problemas na vida do ser humano e muitas vezes quando as pessoas ou ser humano mais despacham da alma, arrastando-se então para a eternidade das mais vítimas. O inimigo ele se opera por meio da intemperança. Para destruir as faculdades mentais e morais. É, Concedida por, concedido por Deus. É, como homem, um, um dom de nosso Deus. E através de tudo isso, o inimigo ele consegue apagar da alma, os traços da semelhança de Deus. Quando olhamos o mundo que nos rodeia, podemos ver que existe intemperança a todo lado da nossa vida. Existe intemperança no comer, no beber, no trabalho, intemperança em quais todas as coisas. Percebemos, irmãos, que há uma grande diferença na nossa vida, principalmente no trabalho. Nós podemos analisar a nossa vida como vivendo com capital emprestado. O Luiz está aqui que ele entende de administração e vê que quando a pessoa tem, toma um capital emprestado de, de alguém do governo, ele tem que pagar. E se ele não souber trabalhar com esse capital, ele exatamente vai ter problema com dele pagar. E assim nós também ser humano, Deus nos dá tudo em nossa vida. Porque essa vida não nos pertence, pertence a Deus. E nós estamos aqui com tudo emprestado. Se nós gastarmos todas nossas forças vitais, nós vamos necessitar no futuro. Então, nós temos que aproveitar, irmãos, tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, o tempo que nos resta, para que um dia, irmãos, a vida não vem a nos cobrar. O inimigo em tudo isso que está acontecendo, ele usa sua influência para abafar a voz de Deus e a voz da consciência. E o mundo age como não tivesse sob o seu controle. E os homens muitas vezes escolhemos o inimigo para ser o líder e é absurdo de tudo isso irmãos percebemos que as pessoas brigam pelo poder tudo aquilo que adquirimos na vida se não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, em tudo o que fazemos irmãos E também temos uma mudança em nosso comportamento alimentar. Aqui nós temos um exemplo de Timóteo. O exemplo de Timóteo é um convite a cada um de nós adventistas do sétimo dia. A viver de uma maneira distinta e de uma forma que o mundo não vive. Nós, irmãos, devemos estar enfocados em Cristo, não em nós mesmos. Devemos controlar, devemos governar os nossos impulsos com a ajuda do Espírito Santo. Não devemos ser intemperantes. Devemos amar a Deus e os seus preceitos antes dos prazeres do mundo. Os ensinamentos que nós temos, ou sim a doutrina, é a maneira de viver, é a conduta que cada um de nós vivemos. Andamos na mesma direção, e não em contradição. Nossos atos devem confirmar o que expressamos por palavras. O meu ato deve confirmar tudo aquilo, irmãos. O que eu falo por palavras. Não basta nós é, temos, possuímos conhecimento ou ensinar a mensagem. O nosso dever é praticá-lo. De modo que nós, cada um de nós, devemos ser luz no meio das trevas. Em conselho sobre regime alimentar, página 482, Ellen White nos diz, na revelação, que me foi concedido tanto tempo atrás, isso ela falou em 1863. Foi-me mostrado que a esperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante. E que cada um e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma de hábitos e práticas o Senhor expôs perante mim um plano geral. Ela me diz, foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar. E que quando ele recebesse suas enfermidades e sofrimento deveriam diminuir. E mostrou-me que essa obra progrediria. Que Deus permite que a luz da reforma de saúde veja sobre nós nesses últimos dias. No fim de tudo isso que está acontecendo em nossa vida para que nós não sejamos expostos sobre todas essas calamidades que tem. Eu sempre conversando com um amigo, eu sempre digo, olha, a nossa alimentação, e é sempre conversando com a minha esposa também, não é que vai nos livrar, vai nos ajudar a combater todos esses problemas que nós estamos passando. Que é a pandemia. Não quer dizer que eu e você vamos ficar livres, mas vamos evitar muito, irmãos. Que nós, que temos a mensagem de saúde, devemos fazer o que pudermos para que esta pandemia nos ataque. Se nos atacar, irmãos, possa ser uma coisa passageira com a ajuda de Deus, mas que nós possamos cada dia mais aceitarmos a mensagem de Cristo, que Deus possa nos abençoar. Oremos. Bundos do Pai, ó oh Deus, Criador do céu e da terra. Através dessa mensagem, ó oh Deus, possamos tem uma mudança em nossa vida, sabemos que no mundo teremos grandes problemas, privações, doenças, mas irmãos, desde o Gênesis até Apocalipse, tu mostra o que nós devemos fazer para muitas vezes nós ficarmos livres dessas enfermidades ou dessas epidemias. Tenho certeza, ó oh Deus, que é um Deus que promete, um Deus que aconselha e Tu é um Deus que não mente. Nós devemos cada dia confiarmos em Ti e fazemos tudo o que Tu pede para que nós possamos nessa terra ter uma vida longa. E assim também mostrarmos ao mundo o Deus que nós seguimos. Continua oh Deus nos abençoando. E possamos fazer uma mudança em nossa vida. E assim todos prepararmos para a sua volta. Nós estamos aqui, ó Deus, como seus filhos. Não sabemos orar, mas devemos ensinar. E é através do Espírito Santo em tecer nossa oração. Esteja cada um aqui e aqueles também que estão em casa no seu lar. Que a vez não estiver aqui por algum motivo, mas tu sabe. Que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um de nós. Nós estamos, ó Deus, pedimos as bênçãos. Não haja mérito em nós, mas em Cristo Jesus, que reino hoje para todos sempre. Amém.